0: Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, es decir, el calor, la humedad, o alimento, etc. Las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Algunas de ellas se reproducen por simple fisión, es decir, que se dividen. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas Esto nos ilustra lo rápido que también puede crecer el mal en la humanidad después de la caída Debido a esta alarmante reproducción del mal, Dios decidió ponerle fin ¿Fin al pecado? ¿O a los pecadores? ¿Quién quedaría entonces? En esta oportunidad estudiaremos por siglos perpetuos texto clave se encuentra en Génesis capítulo 6 versículo 8 y dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El mundo que Dios creó fue bueno en gran manera Génesis 1.31 dice y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Nada malo salió de las manos de Dios sin embargo así como lo bueno inundaba todo el mundo el pecado entró y lo cambió todo todo se arruinó rápido. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 6 podemos encontrar que los seres humanos se convirtieron en agentes del mal al involucrar a otros en el pecado. El pecado los dirigió para matar. Tomaban muchas mujeres como esposas. Así que les llegó el diluvio por causa del pecado continua en sus mentes y en sus pensamientos. Génesis 6.5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto es lo que hace el pecado. Tiende a empeorar todo progresivamente. El pecado se multiplica. El pecado no se satisface. El pecado te lleva a la ruina y a la muerte. Por esa razón Dios odia el pecado porque va contra de sí mismo. En Génesis 6 del verso 6 al 8 dice... Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar del pecado, Dios quiere salvar a los hombres. Ese acto de Dios es un acto de gracia. Ese acto se torna en un pacto de gracia para salvación. Así como todos, Noé era un pecador. Pero a diferencia de todos los demás, él quería salir del pecado. Noé buscaba la gracia de Dios y obviamente la halló. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero... Porque Noé halló gracia ante Dios. Génesis capítulo 6 versículo 9 dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este texto nos demuestra tres características de Noé. Y por las cuales halló gracia ante Dios. En primer lugar. Él era un varón justo. Del hebreo sadik. Que significa justo o recto. Número 2. Él era perfecto. Del hebreo tamim. Es decir íntegro, entero. Y número tres, caminó con Dios. Del hebreo halak, caminar, crecer, andar, juntarse. Noé y Dios tenían buenas relaciones. Noé era obediente a Dios y Dios podía usarlo así para salvar, para hacer los planes de Dios. No con razón Pedro lo llamó pregonero de justicia. Según Pedro 2.5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuáles fueron los fundamentos del pacto con Noé? Génesis capítulo 6, versículo 18 dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré. ¿Cómo es eso de estableceré? Del hebreo Hakim, que significa mantener, o confirmar. Esto nos indica que este pacto que va a hacer Dios con Noé no es nuevo, sino que va a confirmar uno que ya se hizo. Y ese entre ese otro anterior, ¿dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque Dios y la humanidad. ¿concretan un acuerdo pasado haciéndolo actual? ¿Por qué Dios dice mi pacto? ¿Por qué no dice nuestro pacto? Bueno, la naturaleza del pacto es que esta no aparece por alguna razón humana, sino que proviene de Dios el hecho de rescatar. Y este rescate no se da solo para los humanos, sino para todos, incluyendo a los animales. Génesis capítulo 9 versículo 10 dice, Y con todo ser viviente que está con vosotros... Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra Esto significa que la gracia de Dios no depende necesariamente de la comprensión U obediencia Nace en Dios simplemente sin depender de nada Ahora, un ejemplo de lo que estamos diciendo es la siguiente analogía Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta Alguien desde la cubierta Dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, Es decir, agarrarse, aferrarse a lo que se le ha proporcionado. Entonces el pacto de Dios es una iniciativa divina de salvación, una relación incluso entre no iguales, ya que Dios no es igual al ser humano, ni mucho menos a los animales. Es incondicional, no importa si el otro falla, en este caso el ser humano, el pacto se va a cumplir. Dios se goza en ofrecernos su salvación. ¿Qué no corresponde delante de tanta gracia? Pues, obedecer. Si obedecemos, entramos en el pacto de Dios y logramos salvación. Si no obedecemos, lo perdemos. Pero el pacto no desaparece. ¿Qué pasaría si lo llamamos nuestro pacto? Incluyéndolo a Dios como igual. Pondría al ser humano como igual a Dios, cosa que no lo es. Además, le daría al ser humano otro camino aparte del divino. Y también le daría al ser humano la opción de encontrar vida en otra opción. Pero obviamente sin Dios no hay salvación. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hizo Dios para hacer que siempre se recuerde o se tenga en mente el pacto de Dios con la humanidad? Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un arco iris en el cielo realmente asombra. No hay nada en el mundo, no hay nadie en el mundo que no se haya impresionado con el arco iris. Incluso los dibujamos les fotografiamos y hasta les añadimos historias para tratar de explicar su aparición. Sin embargo, el alcohiris apareció desde el diluvio y este se muestra como un compromiso o garantía de parte de Dios. ¿Pero garantía de qué? De que no destruirá la tierra con un diluvio. Claro, con un diluvio no. Así que cuando llueve, ten la seguridad que no volverá el diluvio. Pero tengamos en cuenta que Dios sí volverá a destruir, pero esta vez con fuego. Segunda de Pedro 3.7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A pesar de esto, cada vez que vemos un arco iris, podemos recordar el pacto de Dios con el ser humano. Esto nos da confianza en que no habrá otro diluvio, que Dios realmente castiga el pecado, que Dios cumple su promesa y que los fieles, y obedientes serán salvos. En Génesis capítulo 7 verso 23 dice, Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Cómo es eso de que él quedó? Quedó solamente Noé. Esta palabra quedó viene del verbo saar. Esta palabra da la idea de un resto, de un remanente. Además de ser el primer texto en la Biblia que contiene el concepto de remanente de Dios. Porque anteriormente ya teníamos un resto, un, un remanente literal. El caso por ejemplo de Caín, que quedó después de matar a su hermano. Abel. Pero a él no se le trata como un remanente, sino que la Biblia pone como remanente a los continuadores de la fe. Continuadores de la bendición de vida a la humanidad, como el caso de Noé. El remanente del diluvio eran personas justas y de fe. Y debido a que el diluvio se compara con el tiempo del fin, el remanente del tiempo del fin también serán aquellos que respondan a Dios por fe y obediencia. Tendrán una relación correcta con Dios, y caminarán con Dios Podemos entonces concluir en lo siguiente Número 1 El pacto de Dios se basa en su gracia Y nada más que en ella Dios nos quiere salvar y punto No hay absolutamente nada que podamos hacer para detener eso Al menos no detener a Dios Pero sí podemos evitar sus bendiciones Cuando rechazamos tan magnífica oferta Número 2 la obediencia es aquella respuesta inmediata a la oportuna gracia de Dios. A la vez, es una práctica en la vida de todo aquel que vive por fe en Dios. Y número tres, la fe es una respuesta a este pacto que debe continuar en aquellos que han decidido obedecerle hoy y siempre. Esta confianza hará que las bendiciones del pacto se realicen. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.